0: Ciao a tutti, eh, benvenuti da Maurizio Billet in questo canale che si intitola Narrativa per non leggenti perché è dedicato a tutti quelli che amano le storie, i racconti eh, però non amano tanto leggere. Eh, Questa rubrica desidero inaugurarla con i primi capitoli di un romanzo eh, pubblicato nel 1940 scritto da Dino Buzzati che si intitola Il Deserto dei Tartari. È una storia bellissima che mi ha ispirato tanto e e che si avvita attorno ad una sensazione, ad uno stato d'animo nel quale credo tutti quanti ci possiamo riconoscere perché eh, il leitmotiv di questa storia è l'attesa l'attesa di una grande occasione, di un momento di gloria rispetto al quale tutto può essere sacrificato, eh, perché è quel momento che si aspetta per poter dire ecco, ne valeva la pena, ecco, tutto ha avuto un senso. Eh, Il protagonista si troverà appunto immerso, senza saperlo, in in questa attesa, nella quale impiegherà anni e vedremo appunto come cambierà e a cosa porterà. Una, eh, diciamo una, una piccola chicca, una, una, una piccola notizia relativa a questo romanzo è che ne è stato tratto negli anni 70, per la precisione uscì nelle sale nel 1975 un film con un cast veramente stellare, un cast eccezionale attori del calibro di Vittorio Gassman, Philippe Noiré Giuliano Gemma, Max Fonsido, Jacques Paranet, insomma un cast veramente incredibile, però il film è talmente bello, ma talmente bello che non l'ha visto nessuno, nel senso che io perlomeno eh, a memoria non ricordo di averlo mai visto in nessun canale eh, televisivo, pazienza, però il libro è veramente molto bello e vi consiglio di leggerlo in ogni caso. Eh, ora per quanto riguarda, eh, tanto per fare una piccola introduzione della storia, che poi andremo a vedere pian piano come, come si snoderà, è importante sapere che Giovanni Drogo, che è appunto il protagonista della storia, è uh, un ragazzo che ha appena terminato il suo corso di studi presso l'Accademia Militare Reale, quindi ha appena ottenuto i gradi di tenente e viene inviato verso quella che è la sua prima destinazione, che è la Fortezza Bastiani. La Fortezza Bastiani è un presidio militare che si trova all'estremo confine settentrionale del del suo paese e che si affaccia appunto su un deserto, un deserto che è praticamente fonte di ogni immaginazione, nessuno lo ha mai attraversato, quindi nessuno sa bene cosa, cosa ci sia. Eh, come cosa possa esserci dall'altra sua estremità, Eh, soltanto si immagina appunto che vi sia una popolazione nemica, che è quella dei tartari, e che da un momento all'altro possano attaccare appunto la frontiera. Eh, In realtà ehm, bisogna dire che il paese di Giovanni Drogo, così come l'etnia tartara, sono del tutto immaginari, inventati, Eh, quindi non ha importanza dare un nome eh, al paese di Giovanni Drogo e neanche è importante collocarlo sulla cartina geografica, eh, potremmo dire che la storia di Giovanni è in realtà eh, sia metatemporale che metafisica, non, non ha tempo né spazio perché è una sensazione che riguarda eh, l'uomo di ogni generazione e, e cosa va a simboleggiare la fortezza bastiani lo andremo, lo andremo capendo pian piano. Eh, Iniziamo, addentriamoci subito nella storia e la storia inizia proprio con Giovanni Drogo quindi che eh, inizia il suo cammino verso questa prima destinazione eh, di cui non sa nulla, lui non ha, ha solo sentito parlare della fortezza bastiani ma in realtà non sa nemmeno dove sia. Eh, però quello che è bello del primo capitolo è che c'è già in Giovanni Drogo eh, una un'ansia, una, una sensazione di, così vaga, indefinita, che lui stesso non riesce a distinguere bene, la sensazione di un cambiamento. Giovanni Drogo sente già che c'è qualcosa in lui che lo rende diverso dal ragazzo che era, cioè lui immagina e ricorda adesso le sue ansie da studente, quello che immaginava della sua carriera militare ricorda appunto la mondalità, eh, le serate piacevoli, eh, ma adesso sa che eh, deve affrontare un, un nuovo percorso, un futuro che non riesce appunto eh, ad immaginare. E in preda a quest'ansia lui quindi immagina nel frattempo i suoi, i suoi camerati, i suoi amici, ben felici invece di indossare il nuovo uniforme, di partire verso la loro carriera, verso il loro futuro, quindi immaginando chissà quali imprese, eh, bei salotti, belle donne e quant'altro. E invece lui si aggira nervosamente per la sua stanza, e prende questi vestiti confusamente, non, eh, non riesce a mettere bene a fuoco le idee e persino quando va a salutare sua madre, cui è peraltro molto affezionato, non riesce neanche a trovare delle parole per poterle eh, dimostrare questo affetto e la saluta alla fine così molto, molto freddamente, quasi frettolosamente, con distacco. E' eh, uscito di casa, da solo l'ultima occhiata alla sua camera da ragazzo, ricordando appunto un passato che non c'è più, e si avvia, accompagnato da un amico di infanzia l'autore tende a precisare che era proprio un amico di infanzia e tale Francesco Vescovi i due pur essendo amici di infanzia evidentemente non si erano molto mm, non, non, diciamo, non si erano tutti poi in così stretto rapporto perché durante la strada è più Francesco Vescovi che parla mentre immaginiamo Giovanni Drogo che non, non lo sopporta più perché Francesco Vescovi parla appunto del più o del meno, parla delle solite cose, ma eh, appunto Gianni Rock è pur, più che altro risentito dalla, dalla presenza di questo amico tant'è vero che c'è una annotazione. Guardate un po' cosa dice eh, di Buzzati eh, di questo ragazzo che appunto Vescovi poi si era fatto grasso drogo invece era diventato ufficiale. Come... Una cosa incredibile come dire, siccome hai preso chili, <ride> non puoi essere più degno di attenzione. In ogni caso i due continuano così, un breve percorso insieme, dopodiché si separano e si immagina giorni Drogo fare un bel ciaone al suo amico, tanto è l'affetto che lo lega. Dopodiché eh, inizia, eh, inizia appunto il viaggio in solitaria di Giovanni Drogo che peraltro non durerà neanche molto perché si tratta di neanche due giorni a cavallo e che però per lui saranno un po' come vent'anni di diciamo una specie di piccola odissea perché lo vedremo diciamo successivamente ma eh, si avvia verso questa roccaforte che non, non sa neanche bene dove, dove possa essere tant'è vero che inizialmente eh, mentre continua questo percorso che è in salita perché la roccaforte si trova in realtà eh, ai margini di un alto piano sopra il quale poi vi è una vallata dove inizia questo deserto eh, quindi durante questo tratto iniziale intravede una struttura che un amico vescovi gli aveva detto poteva essere una, diciamo, una ridotta avanzata e quindi eh, vi si avvicina però man mano che si avvicina si accorge che si trova, si, si trova di fronte ad una struttura ormai in disuso, è più che altro un rudere, tant'è che eh, sicuramente resta ben perplesso, e ad, ad aiutarlo va incontro un, un vagabondo, un uomo che si trova di lì a passare, e al quale Johnny Drogo fa una domanda da un milione di dollari, nel senso, è questa la fortezza Bastiani? E qui dimostra di non essere in realtà un tipo molto perspicace, tant'è che il vagabondo, gli fa notare, ma scusami, è un rudere, è una struttura abbandonata, come vedi, come può essere mai una rocca forte questa, una fortezza, e che giustamente di ogni luogo non ha nulla da replicare, semplicemente continua a guardarsi attorno e alla fine la intravede, questa fortezza, Bastiani, la intravede lassù, ben più in alto, e capisce che il viaggio sarà più complicato di quello che pensava lui. Ma prima di addentrarsi ancora oltre, dà un ultimo sguardo alla città. La città, facciamo attenzione, non è più soltanto un luogo fisico, cioè la città dove risiedeva, dove c'è la casa di sua madre, la città comincia a rappresentare per lui tutto il passato, cioè un sistema di vita che ben presto cambierà e vedremo come e comunque lui appunto dà un'ultima occhiata alla città e intravede da lontano la la sua casa immagina ancora una volta la sua stanza e sua madre eh, e la vede lì magari a a sistemare la stanza in modo che lui la possa ritrovare intatta come l'aveva lasciata come se il tempo eh, si potesse fermare come se le avesse il potere di mantenere intatto quel passato che invece lui già sa che che non troverà più. Lui non sa ancora cosa l'aspetta, ma sa già cosa, o perlomeno intuisce già, cosa non troverà più. Ma eh, come proseguire il viaggio? Lo vedremo successivamente nel prossimo capitolo.